0: I den situation, hvor alle de sårbare, pårørende sårbare, så osv. er vaccineret, skal ture til et andet hensyn først, og det er den mentale sundhed.
1: Lige nu vaccineres danskerne på livet løs mod corona. Mens jeg står her og taler, er lidt over 170.000 dansker færdigvaccineret. Det svarer til knap 3% af befolkningen. Og ifølge den vaccinationsplan, som Sundhedsmyndighederne har udarbejdet, jamen så er alle danskere, der kan og vil vaccineres mod corona, vaccineret ved udgang af uge 25 i år. Altså inden den 27. juni. Men lad os lige se lidt nærmere på den her vaccinationsplan. Den er opdelt i 12 trin eller 12 kategorier, som rangerer, hvornår danskerne skal vaccineres. På det første trin er ikke så overraskende de særligt udsatte, de gamle og frontpersonalet i sundhedsvæsenet. Men hvis man hopper hele vejen ned til det sidste trin, altså trin 12, så er kategorien knap så specifikt. Det er faktisk bare resten af befolkningen. rå, som jeg vil kalde det i rundbold. Og det er det her trin, altså trin 12, vi kigger lidt nærmere på i den her podcast. For er det egentlig ikke fair, at det er os unge, der mentalt lider lidt ekstra meget her under nedlukningen, der står forrest til et stik? Mit navn er Cecilie Domanski, og du lytter til en feedet podcast.
0: Der er et sundhedsargument for, om du starter med de unge eller de ældre.
1: Det her er Chris Prøys, og han er formand for Dansk ungdomsfællesråd. Kris han mener, at det er de unge, der skal stå forrest i køen til en coronavaccine, når vi i vaccineplanen når til det sidste, lidt uspecifikke trin, altså trin 12, der inkluderer 16-65-årige, der vel og mærke ikke er særligt udsatte for corona. Her, der specificerer Chris Prøys, hvem det egentlig er, han synes, skal rykke lidt længere frem i.
0: Men jeg tænker på alle de unge, som lige nu er dem, der er allermest ensomme og misdrives i i allerhøjeste grad. Så det kunne fx være alle de unge, der er mellem 18 og 30, og selvfølgelig også de 16-18-årige, hvis de må modtage den konkrete vaccine.
1: Og hvorfor synes du, at det er så vigtigt, at det lige er dem, der får bliver rykket lidt frem i køen til vaccinen?
0: Fordi vi i den situation, hvor alle de sårbare, pårørende sårbare, frontpersonel osv. er vaccineret, skal ture så et andet hensyn først, og det er den mentale sundhed. Og det kræver, at vi tør prioritere ungdom i den gruppe, hvor vi har prioriteret den fysiske sundhed og samfundets sammenhængskraft først.
1: Så du vil simpelthen starte med de unge i kategori 12 for at sikre deres mentale trivsel?
0: Lige præcis, for så dem får til køen til at blive lukket ud i, i det fri igen og kunne deltage i aktiviteter og, og komme tilbage til alle de fællesskaber, de savner i så høj grad.
1: Mm. Men sådan helt lavpraktisk, og hvis jeg lige skal sætte det hele lidt på spidsen, er det så ikke meget smart, at det egentlig er os unge, der står allerbagst i vaccinekøgen? Vi er jo ikke særlig udsatte, og vi er rimelige. altså når vi er digitalt indfødte, er vi rimelig færme på, på nettet og kan snappe med vores venner og tage undervisningen online. Ingen problemer med det. Er det så ikke meget smart, at vi står bærest?
0: Jeg tror, øh, samtlige unge har konstateret, at det at øh, gå på snapchat med sine venner, det er ikke en erstatning for at kunne se dem i, øh, i den virkelige verden. Og sundhedsmyndighederne har jo vurderet, at alle i den her kategori er den til. Øh, 60 må være lige udsatte for smitte, det vil sige, at der er ikke noget sundhedsargument for, hvor du starter. Men der er et mentalt sundhedsargument for, om du starter med de unge eller de ældre først. Og det kan vi jo se i de tal, der kommer fra hope som viser, at de unge er de absolut mest ensomme. 40 procent af unge mellem 18 og 34 går og føler sig ensomme lige nu. Det skal vi tuber og prioritere at gøre noget ved.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor haster det her sådan? Altså, ifølge planen, så kan alle dem, der ønsker det, få en vaccine inden den 27. juni. Er det ikke lige meget om vi unge, vi bliver vaccineret et par måneder før?
0: Det håber, jeg håber, at det går så godt med vores at Vi kommer op på de der 400.000 om dagen, så vores forslag ender med at være ligegyldigt. Det er jeg bare ikke sikker på. Øhm, og hvis vi skal nå at vælge den her prioritering så skal vi jo gøre det tidligt så sundhedsmyndighederne kan indstille sig og rette sig ind efter det og derfor synes vi at debatten er nødvendig at tage nu øh, og så må vi jo bare sige at vaccineleverancerne det går sgu meget op og ned og indtil videre tror jeg ikke at vi har holdt overholdt den eneste deadline vi har sat os selv øh, og derfor er håb ikke en strategi
1: men det er jo sundhedsmyndighederne, der ud fra nogle sundhedsfaglige analyser og vurderinger, har vurderet rækkefølgen til, hvem der skal vaccineres, hvornår. Bør vi ikke bare stole på, at deres vurdering er den rigtige, og så bare læne os tilbage og vende på, at det bliver vores tur til at få det her stik?
0: Æh, jo, men i kategori 12, der skriver Sundhedsstyrelsen jo også selv, at det skal være en prioritering efter alder. Så derfor blander vi os netop i den debat og spiller ind med, at vi synes, det er vigtigt at tage parametret mental sundhed med ind i de overvejelser. Øh, fordi man jo netop må have vurderet, at der ikke er en særlig risiko for, øh, i den her gruppe er vi alle sammen ens. Så skal vi turde prioritere, at der nogle andre parametre.
1: Mm. Og helt sådan bundærligt, tror du reelt, at planen for, hvem der, kan, hvem der skal vaccineres, og hvornår kan ændres, hvis vi unge og jer hos Ungdommens bare råber højt nok op?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke super optimistisk. Vi har jo også prøvet at få regeringen i tale omkring vaccinepasset til de 12-16-årige, som ikke kan få en vaccine. Men lige når vi er ved at se en genåbning af samfundet på vaccinepass, det får vi heller ikke noget svar på. Så jeg er ikke just optimistisk, men, men altså, hvis ikke man råber op, så bliver man i hvert fald ikke hørt.
1: Og du bliver ved med at råbe op. Præcis. Mens Chris Preis, formand for Dansk Ungdomsfællesråd, råber op, så lad os lige tage et økonomisk perspektiv på vaccineplanen. For det kan godt være, at det er fordelagtigt på det mentale plan at starte med de unge. Men hvad vil egentlig være fordelagtigt på det økonomiske plan? Det har jeg spurgt Søren Hove Ravn om, der er lektor i økonomi på Københavns Universitet.
2: Jeg synes, det vil være naturligt at inddrage de overvejelser på samme måde, som man jo gør det nu i, i for eksempel, når man sidder og regner på, på genåbningen af samfundet, altså hvornår, hvilke brancher skal have lov til at åbne. Skal vi have efterskoleeleverne tilbage, før vi skal åbne frisørerne og alle de der ting. Der sidder man jo også og kigger på, øhm, på, på økonomiske overvejelser. Og det synes jeg er også er naturligt at gøre, når man laver den her vaccineplan. Men det er også vigtigt at sige, at, at det ikke kun kan være et økonomisk spørgsmål. Og det lyder måske paradoxalt, når det kommer fra, fra en økonom som mig. Men altså, det er jo vigtigt at huske, at øh, en ting er selvfølgelig, hvad økonomien siger, men det er jo også, man kan sige, at det her er jo et spørgsmål også om, hvad, 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 hvad folk synes, der er retfærdigt. Altså, dybest set er det jo et etisk spørgsmål, og i hvert fald dermed et politisk spørgsmål. Altså, synes, øh, synes forskellige mennesker, at det er rimeligt, at andre skal vaccineres først, bare fordi de for eksempel tilhører en bestemt aldersgruppe, eller en bestemt faggruppe, eller hvordan vi ellers kunne finde på at, at splitte befolkningen op i den her store kategori. Så så jeg synes, man skal skæve til, til de økonomiske konsekvenser, men jeg synes ikke, man skal lade det være det eneste, der betyder noget. Bestemt ikke.
1: Men hvis vi så lige nu her skæver lidt til de økonomiske konsekvenser, og hvad der er økonomisk gavnligt for samfundet ved at vaccinere, prioritere, hvem der skal vaccineres først. Ja. Altså, øh, hvis man skal have gang i at regne på, hvilke grupper der bedst kan betale sig og vaccinere først, altså hvem der er økonomisk mest gavnligt for samfundet, hvor starter man så?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg, jeg, jeg tror, så er det meget bekendt af de beregninger, jeg har ikke lavet endnu. Jeg har i hvert fald ikke selv lavet dem, men jeg tror heller ikke, at de her ekspertgrupper, der har været nedsat, har gjort det. Øhm, men men altså noget, af det, man jo, noget af det, man jo blandt andet kan kigge på, det er sådan noget som, øh, hvor meget og i hvilke brancher øh, arbejder unge mennesker relativt til, til andre grupper, og hvor meget og i hvilke brancher forbruger de. Det vil i hvert fald være to naturlige ting at starte med. Og der kan man sige, at i forhold til beskæftigelsen, så... På den ene side det, der kunne trække lidt ned i forhold til at få de unge vaccineret i en fart. Det kunne være at sige, der er en del unge, som er studerende. Og hvis man skal være sådan en lille smule streng, så, så er det måske ikke det, økonomien har allermest brug for, på kort sigt, at de studerende kommer tilbage på, øh, på for eksempel universitetsbanken, de studerende, jeg underviser osv. Mm. Øhm, så det kunne, det kunne trække ned omvendt, kan man sige, at der er nok mange unge, som arbejder, øh, relativt flere unge i hvert fald, som arbejder i job, som er svære at klare hjemmefra. Det kunne for eksempel være øh, i restaurationsbranchen. Øh, det er jo så svært at være tjener hjemmefra, for eksempel. Øhm, og, og det kunne jo tale for, at, at man, det kunne være sådan noget, som kunne tale for at få, få unge hurtigt vaccineret, så de hurtigt kunne komme ud, sådan, så den her meget nødlidende restaurationsbranche for eksempel kunne få alle deres tjenere vaccineret i en fart, så alle vi andre kunne blive, kunne blive trykke ved at gå ud og spise, øhm, og kunne, når, når vi ikke engang får lov til det. Mm. Øh, så, så der er, det er nogle af de overvejelser, altså, man kunne gøre i forhold til beskæftigelsen, i forhold til forbruget, som var den anden sådan, større ting, jeg nævnte, så er det klart, at øh, unge har måske ikke helt, den samme, helt de samme forbrugsmuligheder, altså simpelthen fordi de har færre penge sådan i, i gennemsnit end, end de lidt ældre. Øhm, omvendt så kan det være, at de unge måske har en, en lidt højere forbrugstilbøjelighed. Fordi øh, der er nok ingen tvivl om, at, øh, at der er mange unge, især, som higer efter at komme ud for eksempel og bruge, jamen bare tage restaurationslivet igen, nattelivet osv. Mm.
0: Øh,
2: det tror jeg nu også, der er blandt de lidt ældre. <laughs> mm. øh, men, øh, men det der er der i hvert fald også blandt de unge, at, at der er ingen tvivl om, at der er mange, som vil, vil ile ud og bruge mange penge, øh, når, først, øh, når først det kan lade sig gøre, især selvfølgelig, hvis de er vaccineret, eller, eller især vil det være hensigtsmæssigt at gøre det, hvis de er vaccineret.
1: Mm. Og nu har du selvfølgelig ikke fået lavet beregninger på det her øh, bestemt, men... Men kan man se, altså et er, hvilke faggrupper, der giver mening at få ud i arbejde, det er måske restaurationsbranchen og sådan noget, men hvem giver det mening at få ud og svinge dankortet? Du siger, det er ikke nødvendigvis af de studerende, der lever på en SU og ikke har mange penge at bruge af. <laughs> hvem, hvem vil det så være gavnligt at få ud og svinge dankortet i samfundet?
2: Jamen det vil. altså det, det er kort svært, det er gavnligt at få alle ud og svinge dankortet, for det ja. tror jeg virkelig, vores, vores virksomhed har brug for. Det, der er, det, er, det er klart, at hvis man har, altså de, de, de lidt ældre har formentlig noget højere indkomst, end hvis man for eksempel er studerende, og så er det klart, så har man selvfølgelig større forbrugsmuligheder. Øh, der er nok ingen tvivl om, at de unge kommer til at gå oftere ud, men det kan være, at nogle af dem, der måske er midalderne, de, de bruger det samme på, en, på ét restaurantbesøg, som, som unge mennesker bruger på tre eller fire så kan man diskutere, hvad der så er bedst for økonomien. Mm. Kan sige, hvis, hvis nogen går ud og spiser tre eller fire gange, så kan det være, at vidkommende støtter tre-fire forskellige restauranter. Det kan man trods alt ikke gøre på en aften eller på en måltid. Øhm, altså, så, så det, er svært, det er svært at sige lige om, om, om det vil være, øh, være bedre for, for en ung person ud og spise fire gange, eller en middel person ud og spise én gang for det samme beløb. Øh, det, det, tror der, det tror jeg ikke nødvendigvis vil have den store... Sådan økonomiske forskel, hvis vi bare kunne vide. Hvis det bare var så nemt at sige, at øh, vi ved, at de unge går ud så meget desto mere, eller omvendt, til økonomisk brug, at de unge har en højere forbrugsdebojdighed, som er så og så meget højere end de, end de ældre. Det kan vi godt sige noget, om vi kan prøve at kvantificere det en lille smule, men det er selvfølgelig svært, fordi der nok også ligger, som jeg sagde før, en, en opsparet forbrugslyst hos, øh, hos, hos store dele af befolkningen, der er nok ingen tvivl om mange unge vil iud og bruge alle de penge der er på grundtun, men der er nok også mange i de, af de lidt ældre, som også virkelig trænger til at komme ud og få at for, få for set nogle venner og så videre. Og mm. derfor, kan vi, derfor er det svært at bruge siger, tidligere studier af, for eksempel hvor mange, hvor, mm. hvor, hvor tilbøjelige folk er til at bruge deres indkomst. Fordi vi, vi plejer ikke at komme fra en nedlukning, hvor ingen har måttet se deres venner i et år. Mm. Og
1: men Søren, hvis nu, at jeg sådan virkelig prøver at trykke dig på maven, og virkelig skal have et svar ud af dig, på trods af, at du ikke har fået lavet beregninger på det her, der er ellers god grund for at få lavet nogle beregninger, jeg synes det er det virkelig et spændende emne, det her. Det men, men ud fra de her betragtninger, hvem... Synes du, og med din økonomiske faglighed, hvem synes du så, at vi bør vaccinere først i den her kategori 12, hvis vi tænker på, hvad der er økonomisk gavnligt for samfundet?
2: Jeg tror, jeg jeg vil holde mig fra at at pege nogle bestemte grupper ud trods alt, fordi det det synes jeg næsten er lidt for meget til, at konklusionerne får givet, end jeg har lavet, eller andre får lavet de pågældende beregninger. Men det er klart, at det vil være de kriterier, som jeg jeg har ridset op før, hvem er det, der kan tænke sig at gå ud og forbruge mest også hvilke brancher er det de forbruger i fordi øh, og tilsvarende dem som man sagde med hvilke brancher alle folk arbejder i øh, har man et job hvor man øh, har en meget stor kontaktflade, jamen, så er det klart så, er man, så er det desto mere risikabelt at gå på arbejde hvis man ikke er vaccineret, fordi vi ved at virus smitter ved der hvor mennesker mødes. Øh, det kunne være sammenlignet med andre der måske har et job hvor de ikke har den helt stor kontakt i løbet af dagen, jamen, så er der måske ikke øh, så er der måske ikke den helt store gevinst ved at få folk, ved at få dem tilbage på arbejde, så er det er klart en tjener har har mange kontakter i løbet af en dag. Øh, der er mange andre, f.eks. kontorensalder, der måske har færre. Øh, så det kunne være sådan noget, man ville se på, og også, øh, også hvad er det, hvor er det, folk lægger deres penge hen. Altså både at man vil komme nogle bestemte nødlidende brancher til hjælp, og også hvad er det for nogle brancher, der i givet fald måtte medføre størst smitterisiko, når, når man så bruger pengene. Altså for eksempel nattelivet er måske et af de steder, hvor det øh, er svært at holde sig fra tæt kontakt med andre. Så hvis ellers nattelivet åbner, så, <laughs> så, kan man sige, så, så er det selvfølgelig et sted, hvor det er vigtigt, at dem, der, der frekventerer det, de så også er vaccineret. Mm. Øhm. Så det vil være sådan nogle overordnede kriterier, jeg vil se på. Jeg tror, jeg ville holde mig for forsigtig til at, 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 at tage forskud på, hvad de udregninger så måtte vise, trods alt.
1: <laughs> Det er helt i orden, men jeg synes i jeg hvert fald godt. ikke, at du udelukker, at det er de unge, der kunne komme forrest i de den. Nej, bestemt
2: ikke, bestemt ikke. Og som sagt, altså, det, det, det synes jeg er vigtigt at tage med det her. Det, 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 det er komplekst at lave de her udregninger. Og, øh, og det er også forbundet med stor usikkerhed, og det er også vigtigt derfor at sige, at man skal, man skal ikke, som jeg startede med at sige, at det basere sig udelukkende på, på økonomiske overvejelser. Altså det er til syvende og sidst et, et, et spørgsmål, som politikeren skal drage under, under inddragelse af mange forskellige øh, faktorer, hvor økonomi kun er én. Det synes mm. jeg er, er værd at slå fast.
1: Og det slog Søren Ravn Lægter i Økonomi på Københavns Universitet her fast. Og selvom vi kan have forskellige forhåbninger om, hvem der skal stå forrest i køen til en vaccine, når vi når til trin 12, og derved for vores frihed igen, så er det altså i sidste ende op til sundhedsmyndighederne og politikerne at vurdere, hvem de synes er første prioritet. Og så må vi altså se, om de tager højde for det mentale helbred, økonomien eller nogle helt andre parametre. Du har lyttet til en feedet podcast, den var tilrettelagt af Mathias Pedersen. Redaktør var Amanda Holman, og mit navn, det er Cecilie Domanski. Tak fordi du lyttede med. Og husk så, at du kan finde mange flere podcasts fra feedet i din podcast-app. Vi lyttes ved.